0: Bienvenue dans cette nouvelle conversation estivale. Dans cette série estivale, je vous invite à découvrir des talents à travers leur histoire et leur vécu. Travailler avec des créateurs et créatrices de contenu implique de connaître leur personnalité et leurs particularités pour co-créer des messages forts et impactants. À travers cette série, je vous invite à remettre l'humain au centre des préoccupations de vos campagnes en prenant le temps de découvrir des histoires et des vécus de talents comme Sundus, Richard, Lise ou encore Tara. Aujourd'hui, nous recevons Lise, alias Who Is Lise, étudiante et créatrice de contenu cinéma sur TikTok. Lise propose des recommandations de films et séries, elle raconte aussi des anecdotes de tournage et donne son avis sur les séries qu'elle a bingées. Dans cette conversation, on est revenu sur son double rôle en tant qu'alternante dans une agence de communication et créatrice de contenu sur TikTok, les nouvelles représentations possibles grâce aux plateformes de streaming et son rôle en tant que femme dans un milieu dit masculin. Alors quel rôle et impact a-t-elle auprès de son audience Réponse dans cette conversation. Si le message d'Elise fait écho en vous, n'hésitez pas à le partager autour de vous et laissez plein d'étoiles sur Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres de découvrir son témoignage. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute Salut Lise Hello Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah merci pour l'invitation, bah, je suis très contente d'être ici, de parler de mon activité sur TikTok.
0: On va parler justement de comment tu arrives à parler de pop culture sur les réseaux sociaux, sur TikTok et aussi tout ton parcours. Je pense que c'est super important de savoir qu'est-ce qui t'a amené à créer du contenu sur TikTok. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, par où tu as commencé et qu'est-ce que tu fais aussi dans la
1: vie Totalement Donc moi je crée du contenu sur les réseaux sociaux, que dans un premier plan je crée plus de contenu sur TikTok, où je crée des vidéos autour des séries et des films. Je donne mon avis sur les dernières sorties. J'ai aussi également des recommandations séries et films, donc en fonction de, des dernières sorties et notamment en fonction des recommandations de mes abonnés. Il y a aussi une partie où on parle souvent de, de faits divers. Il y a aussi une partie où je peux te donner aussi des anecdotes backstage, bah des tournages de films ou de séries. Donc c'est vraiment sur cette partie-là où je, je travaille le plus en ce moment sur TikTok.
0: J'aurais trop aimé avoir ce type de contenu-là. Euh... Quand j'étais plus jeune, euh, bon je dis ça, on dirait j'ai 40 ans, mais... Euh... <rire> Mais c'est vrai que ce que tu fais, c'est hyper impressionnant et intéressant. Pouvoir voir les coulisses, etc. Moi, j'allais sur halluciner pour voir un peu les, les backstage des séries de mes séries préférées. Et en parallèle de tout ça, je sais que tu es étudiante encore. Est-ce que tu peux nous raconter, justement, euh, qu'est-ce que tu fais comme études
1: Donc, ouais, en parallèle de mes activités sur TikTok, je suis en dernière année de, de master en communication. À côté de ça, je suis en alternance dans une agence de com où je me où je consacre à la partie TikTok pour une marque.
0: D'accord. Justement, on me dit souvent, je ne sais pas si tu l'as déjà entendu entendu que les créateurs de contenu ne sont pas forcément professionnels de la communication et donc ils auraient un peu de mal à comprendre les briefs des marques, des agences, etc. Toi qui travailles dans une agence de com et en plus pour une marque, comment tu vois les choses et qu'est-ce que ça t'a apporté aussi
1: bah C'est vrai qu'il y a certains créateurs de contenu qui, qui ont aussi un peu cette appétence, qui ont aussi des qualifications dans ces domaines-là, notamment en communication. Et moi, pour ma part, c'est vrai que c'est un vrai plus parce que j'ai plus euh, cette avis extérieur où je peux mieux comprendre les briefs ou autres des marques, étant donné que bah, je travaille dans ce secteur-là, je travaille dans le secteur de la communication. Donc, pour adapter et mettre en place mes idées, c'est vrai que c'est un vrai plus pour moi et pour la marque aussi, pour qu'ils puissent aussi échanger avec moi sur de futures collaborations.
0: Revenons à ce que tu fais sur TikTok. Est-ce que ça t'a aidé, finalement, à appréhender la plateforme euh, Est-ce que c'est aussi parce que tu as une appétence particulière pour cette plateforme Pourquoi avoir choisi, par exemple, TikTok au départ
1: Alors, moi, je suis arrivée sur TikTok, c'était vraiment pour le fun, parce qu'à la pour moi, je trouve que TikTok, c'était vraiment l'une des plateformes qui était le plus divertissante, qui apportait vraiment ce côté euh, fraîcheur qu'on qu n'avait plus euh, sur les réseaux sociaux. Avant, on avait musicali puis ça a été remplacé par TikTok. Moi, quand je suis arrivée sur TikTok, c'était plus pour regarder les contenus qui étaient déjà existants sur la plateforme, donc euh, danse ou autre, et j'avais pas forcément pensé qu'il y avait des contenus où il y avait des gens qui parlaient parce que quand tu arrives sur TikTok, tu as le contenu que la plateforme te propose et petit à petit, quand tu commences à, à liker euh, des vidéos, tu as ton propre euh, fil d'actualité qui est en fonction de ce que tu aimes. Et euh, moi, j'ai commencé à avoir des vidéos où des personnes parlaient de séries de, et de films en donnant leur avis. Et c'est de là que je me suis dit que c'était hyper intéressant. Moi qui aime beaucoup échanger, partager, je me suis dit que bah, c'était la plateforme. On pouvait également euh, créer du, du contenu de ce type. Puis c'était euh, une plateforme qui était assez simple, avec du contenu assez court, parce que moi j'aime beaucoup parler. Mais pour commencer, c'est vrai que c'est mieux de commencer avec des formats assez courts, parce que pour ce type de contenu, on fait pense plutôt à une plateforme comme euh, YouTube, avec des formats peut-être plus longs, on peut décrypter l'actualité voilà, ou autre, et on peut également aussi le faire sur TikTok avec des formats plus courts, donc pour commencer, c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup plus simple d'aller sur TikTok avec des formats de 15, 20 à 30 secondes pour commencer, où je donnais mon avis, c'était des, vraiment des vidéos assez brutes, pas forcément cali au départ, mais je m'amusais, j'avais aussi des retours de, de, de ma communauté qui étaient assez positifs à ce niveau-là dans ma création de contenu, et c'est de là que je me suis dit que TikTok c'était vraiment le terrain où je pouvais euh, potentiellement me développer euh, dans le futur.
0: Tu as dit euh, des choses super intéressantes notamment euh, sur le fait d'avoir de, créé des, des vidéos assez rapidement. C'est ça aussi qui donne euh, un peu l'accès euh, à tout le monde à la création de vidéos. Pas besoin de compétences spécifiques, euh, tout se fait sur la plateforme. Comment tu as, as choisi euh, ce sujet de prédilection Comment tu t'es dit que tu allais te lancer en fait Est-ce que tu peux nous raconter les premières vidéos Alors
1: les premières vidéos que moi j'ai mis en place c'était des vidéos critiques où je donnais mon avis sur euh, les dernière série Netflix que j'avais regardée. Et j'attendais seulement un retour euh, voilà, des, des personnes sur TikTok. Une vraie conversation de débat où on pouvait échanger, donner notre avis critique sur les dernières sorties. Donc ça, c'était vraiment des vidéos assez brutes, faites euh, spécialement sur l'application euh, TikTok, avec euh, le montage, euh, toutes les fonctionnalités qu'on peut y retrouver. Donc c'était vraiment du contenu très très simple. Et petit à petit, euh, vu que c'était une plateforme que j'appréciais énormément, j'ai voulu aussi proposer du contenu plus qualitatif, plus recherché, en ajoutant des vidéos, des sous-titres parce que je voulais vraiment que l'expérience vidéo, elle soit beaucoup plus immersive pour les personnes qui me suivent. Lorsqu'ils arrivent sur mon compte, ils ont directement du contenu qui me ressemble, où je donne mon avis critique, avec des sous-titres de la vidéo pour être un maximum immergé dans l'histoire de la série ou du film que, que je vais raconter. Euh, tu
0: as parlé de critique, c'est assez euh, touchy de critiquer, ou en tout cas de, de donner ton avis sur certaines séries qui ont pu, ouais, que tu as pu regarder et c'est peut-être aussi ça aussi qui rend autant tes, tes messages et tes vidéos. Est-ce que tu n'as pas eu peur justement par rapport à ces potentielles plateformes avec qui tu peux collaborer, de, de dire ton avis et finalement après de, rend, de les rendre mécontents entre guillemets
1: Ah oui, c'est un point qui est hyper important dans la critique parce que c'est une critique qui peut être positive comme négative parce que moi j'arrive toujours à trouver des points positifs dans ce que je peux regarder. Après c'est je décrypte, c'est plutôt une analyse critique, c'est pas forcément une critique pour décrypter la série, non, au contraire c'est plutôt mettre en valeur les points forts et les points faibles que j'ai remarqué dans la série et d'échanger avec ma communauté qui n'auront peut-être pas forcément le même avis que moi, mais d'avoir cet échange et ce côté aussi débat.
0: Et c'est ça qui, j imagine, qui suscite aussi euh, bah, des commentaires, des interactions de, de tes abonnés. Comment tu as réussi à construire cette communauté au départ Parce qu'on sait qu'il faut énormément créer de contenu sur TikTok pour émerger. Comment ça s'est passé
1: bah, comme tu l'as très bien expliqué, c'est vraiment créer euh, au début un maximum de contenu. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé sur TikTok, je, je crée énormément de vidéos. Il faut être hyper active, être assez régulier à ce niveau-là pour euh, vraiment rester dans, dans les tendances. Parce que sur, sur TikTok, on est vraiment surmergé d'informations, de vidéos. Donc, il ne faut pas que ta communauté t'oublie. Il y a aussi euh, ce sentiment où tu n'as pas forcément envie d'être oublié. Donc, tu essaies de, de créer un maximum de contenu pour être aussi visible. Donc, euh, à ce niveau-là, il faut être... Euh, assez régulier pour créer du contenu.
0: Et en plus, j'ai l'impression que sur TikTok, on ne parle pas forcément, ce n'est pas les abonnés qui sont importants, c'est vraiment le nombre d'interactions, de likes que tu peux avoir sur les vidéos. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée du nombre d'interactions que tu suscites pour que les gens qui nous écoutent puissent comprendre à quel point l'impact que tu as est important
1: Les interactions, c'est vraiment un point qui est hyper important dans la création de contenu. Moi, je sais que pour ma part, notamment dans mes vidéos, ce qui m'aide le plus, c'est les partages, les enregistrements, notamment j'avais déjà fait une vidéo où j'avais plus de 100 000 enregistrements donc là on voit totalement que, que la vidéo elle a plu et qu'elle a suscité un maximum d'interactions qu'ils qui l'ont enregistré qui l'ont envoyée à peut-être leurs amis ou autres donc ça crée de la valeur dans, dans le contenu que je, je crée donc ça montre que ça peut plaire aussi à d'autres personnes
0: ouais. Donc on rejoint encore cette idée de, de pouvoir aussi aider les gens parce que quand on se retrouve face à Netflix et <rire> qu'on sait pas trop quoi regarder ça peut aider d'avoir voilà, des créateurs comme toi qui, euh, qui nous aide à sélectionner les bons films ou les bonnes séries à regarder. Euh, est-ce que tu as des retours généralement, à... est-ce que tu as des retours de ta communauté sur des, certaines séries après pour créer ce débat justement
1: Alors la première vidéo que j'avais buzzée c'était une série qui s'appelle Famous in Love. C'était vraiment la première vidéo qui avait très très bien marché parce qu'elle avait eu plus de 100 000 likes donc c'était vraiment la première fois que j'avais autant de likes sur une vidéo et euh, là j'ai vraiment compris que euh, les gens aussi recherchaient euh, aussi des séries qui n'étaient pas forcément connues donc euh, moi aussi j'essaye de mettre en valeur des séries qui ne sont pas connues de tous et essayer de les présenter aussi à ma communauté. Euh,
0: ça c'est super euh, aussi intéressant parce que j'imagine c'est ça aussi qui, euh, qui t'aide aujourd'hui à collaborer ou à être invité sur euh, certaines, euh, certaines sorties de films, de ouais. séries euh, est-ce que tu peux nous raconter justement ces collaborations, d'ailleurs revenir sur peut-être deux trois collaborations que tu as déjà faites
1: Totalement, j'ai énormément de retours de, de personnes qui, euh, qui me disent bah, merci pour ta recommandation ou encore euh, super tu m'as fait découvrir une série que je connaissais pas euh, parce qu'en fait moi j'essaie vraiment d'adapter euh, bah, mes vidéos en, aussi en fonction de ma communauté comme je l'avais expliqué, notamment quand il y a des grosses séries, euh, grosses sorties séries ou films, j'essaie aussi de proposer du contenu qui peut aussi les aider à découvrir de contenu similaire à une série qui fonctionne très bien donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau là j'ai énormément de retours et de demandes aussi de, de ma communauté qui me demande plus, notamment euh, plusieurs fois, oui, est-ce que tu peux parler de cette série Est-ce que tu peux nous recommander une série pour les adolescents, une série plus humoristique Donc moi, je m'adapte aux attentes de ma communauté.
0: C'est un win-win, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: tu as parlé d'Instagram, donc tu es aussi présente sur Instagram. Comment tu arrives à gérer les deux En quoi c'est différent, selon toi, les deux plateformes
1: Alors, y a, en fait, il y a des points qui sont assez différents sur Instagram et TikTok. C'est pas du tout la même audience. Par rapport à mes vidéos, j'ai pas du tout les mêmes personnes et sur Instagram et sur TikTok. Je crée du contenu vidéo, donc je fais également aussi des, des réels sur, euh, sur Instagram. L'interaction, elle est, elle est différente. C'est une façon de communiquer aussi qui est, qui est différente. Euh, C'est vraiment plus plus compliqué, selon moi, de créer des, du contenu sur, euh, sur Instagram parce que les, les vidéos, elles, elles mettent plus de temps à être diffusées. Euh, donc, il faut vraiment aussi euh, essayer de capter euh, l'audience et créer, créer vraiment j'ai l'impression du contenu encore plus qualitatif sur, euh, sur Instagram voilà, de mettre des sous-titres euh, mettre de la vidéo, d'être hyper actif parce que sur Instagram c'est pas seulement de la vidéo, il y a aussi les photos il y a aussi les stories, donc ça se demande un peu plus de, de travail selon moi Instagram par rapport à, à TikTok où on a seulement de la vidéo, même s'il y a également des stories, mais les stories sont beaucoup plus importantes sur, euh, sur Instagram euh, je pense, donc euh, c'est de la création de contenu en plus et euh, il faut aussi si euh, savoir euh connaître tous les codes d'Instagram pour euh, réussir.
0: Oui, tu soulèves aussi un point super important, c'est euh, le fait de créer du lien avec sa communauté sur Instagram. Et aussi, euh, j'ai l'impression aussi que les vidéos ont une durée de vie beaucoup plus longue où elles peuvent buzzer voilà, de 2-3 semaines euh, plus tard, alors que sur euh, TikTok, ça va être vraiment instantané, spontané. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché dans les premiers jours, bah, finalement c'est un peu euh, un flop, même si parfois ça peut, re... enfin, ça peut rester aussi euh, assez intéressant de, de développer euh, du contenu euh, comme ça euh, avec euh, sa communauté et pour revenir sur euh, les collaborations donc tu as fait une première collaboration euh, ouais. euh, avec euh, Netflix à, à Londres euh, est-ce que tu en as d'autres
1: Oui totalement bah, notamment euh, l'une des plus grosses opportunités que j'ai pu avoir j'ai assisté à l'avant-première euh, de Queen Charlotte donc celle qui s'est déroulée euh, à Londres où j'ai pu ass assister à la projection euh, du premier épisode et aussi euh, être immergée dans le décor de la série euh, Queen Charlotte euh, qui fait référence au Bridgerton donc euh, tous ces vers là j'ai assisté à cet événement qui est assez euh, prestigieux. Et moi, derrière, euh, je peux aussi créer du contenu sur euh, les réseaux sociaux, notamment sur Instagram ou encore euh, TikTok pour mettre, ouais, mettre en place du contenu autour de la série. J'en ai fait une autre aussi avec France TV pour la sortie de la série qui s'appelle Vortex. J'ai assisté en premier plan à une projection. Puis par la suite, il y avait aussi une activation qui permettait de, bah, de se mettre tout simplement dans l'univers de la série grâce à une expérience avec un, un casque de réalité virtuelle. Donc ça, c'est aussi une des activations que, que j'avais apprécié Notamment aussi, euh, j'ai fait aussi une collaboration avec euh, Dailymotion dans le cadre de leur rebranding de la plateforme. Donc, euh, ils se sont c'est aussi dans la création de, de vidéos euh, tout comme TikTok, mais avec un positionnement euh, totalement différent, avec peut-être du contenu euh, un tout petit peu plus qualitatif. Il y a plus euh, ce côté euh, d'échanges, moins centrés peut-être sur les danses ou, ou les tendances, mais sur, euh, sur du contenu qu'on peut retrouver un peu sur YouTube, mais avec euh, un format euh, beaucoup plus court. Donc, j'ai fait partie des, des premiers créateurs qui ont été sur la plateforme pour créer du contenu sur Dailymotion.
0: Ah oui, Dailymotion, c'est une plateforme auquel on ne pense pas forcément
1: Totalement, ce n'est pas une plateforme auquel on pense forcément, mais ils essayent aussi à leur tour de, de créer à leur manière du contenu, tout comme TikTok ou Instagram ou même encore YouTube peuvent le faire, avec un positionnement différent et adapté aussi aux créateurs de contenu.
0: Et quel a été le retour de ta communauté justement sur Dailymotion
1: Alors sur Dailymotion, pour le moment, je reposte des vidéos qui sont déjà présente sur Instagram, euh, TikTok. Donc, c'est plutôt euh, créer une une nouvelle communauté qui, euh, qui sera sur Dailymotion, pas forcément des, des gens qui me suivent sur Instagram ou encore TikTok parce qu'ils vont retrouver exactement le même type de contenu, mais aller chercher euh, de nouvelles personnes euh, sur la plateforme.
0: Oui, et on parle de plateformes, déjà de plateformes de streaming comme Netflix, Prime Video. On dit souvent aussi que ces plateformes ont été pulsées à un nouveau regard sur la société, donc à travers les représentations qu'on peut trouver dans les séries, que ce soit des séries d'ailleurs dans le monde entier parce que c'est un, un catalogue qui, qui vraiment présente des séries de, du monde entier donc une production vraiment aussi nationale parfois qu'est-ce que tu en penses toi qui regarde énormément de séries sur ces plateformes-là
1: Avec l'arrivée bah, de toutes ces nouvelles plateformes là c'est vrai qu'en ce moment il y en a énormément mais c'est des plateformes qui ont vraiment aidé à développer ce, ce côté diversité qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir chacun a pu être représenté à sa manière dans différents types de séries parce que c'est ce que les gens attendaient ils avaient besoin d'être représentés et c'est vrai qu'aujourd'hui les plateformes de streaming ont vraiment compris comment s'adresser euh, aux jeunes ou même euh, à tout type de personnes pour euh, mettre en place des séries qui leur ressemblent et qui peuvent aussi euh, plaire euh, à tout le monde.
0: Ouais, et tu penses que c'est une partie du succès euh, de ces plateformes-là
1: tout à fait, c'est vraiment une partie du succès parce que sans ça, on serait encore face à du contenu qu'on peut déjà voir et qui peut-être ne correspond pas à ce qui se fait actuellement. On est dans un monde qui évolue assez rapidement et il faut aussi s'adapter aussi aux au changements et c'est ce, ce que les plateformes ont compris en mettant en place ce système, oui.
0: C'est Lise la communicante ou Lise <rire> la créatrice de contenu qui dit ça <rire>
1: C'est un peu des deux, c'est un peu des deux. Donc euh, moi, c'est vrai que tout ce secteur m'intéresse énormément et aussi la manière dont euh, elle évolue.
0: Et parmi les recommandations que tu peux faire euh, en agence, auprès des, des clients chez, chez qui tu travailles, quelles sont les recommandations que tu peux donner sur TikTok, par exemple Si on a envie de créer voilà, une marque, envie de se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, il faut créer du contenu qui est vraiment authentique. C'est vrai que les gens sur TikTok, ils recherchent des gens qui sont naturels, qui créent du contenu qui est authentique, qui est qualitatif, des personnes qui, euh, qui savent de quoi elles parlent, euh, du contenu qui, qui accroche dès les premières secondes parce que en fait, comme je l'ai expliqué tout le long de, de, cette, de cette interview, on est surmergé d'informations. C'est une plateforme qui va très vite où les gens euh, peuvent changer d'une vidéo à l'instant. Dès les trois premières secondes, il faut tout de suite captiver ton audience pour vraiment adresser ton message parce que le message il doit être super clair dès le départ pour que les gens puissent rester un très longtemps enfin un maximum
0: de temps sur la vidéo. Et mis à part ça, qu'est-ce que tu don donnerais d'autre comme, euh, comme
1: conseil Alors euh, comme conseil c'est de mettre plus en avant le côté humain. Dans la création de vidéos on aime aussi voir les gens, on aime avoir leur ressenti, on aime avoir euh, ce contenu un peu brut où on, on a l'impression d'être représenté. En fait on cherche tout simplement des, des gens qui, qui sont comme un, un porte-parole, qui vont vraiment adresser euh, le bon message.
0: On en vient presque à la fin de cette interview. On a parlé des collaborations, on a parlé de la représentation qu'ont permis euh, les plateformes. Sur euh, quel euh, le projet rêvé que tu devrais euh, réaliser avec une marque ou même de ton côté en termes de production de vidéos euh...
1: Alors à ce niveau-là, c'est vrai que comme je l'ai expliqué, moi je suis vraiment intéressée par euh, le secteur euh, de l'entertainment euh, donc notamment par la création de vidéos ce qui me manque aussi un peu aujourd'hui c'est l'envers du décor, moi je parle de, de séries, de films, de backstage euh, d'anecdotes, j'aimerais aussi si tu as des tournages voir comment ça se passe, l'envers du décor et également aussi avoir cette partie où je peux directement interviewer des acteurs euh, lors d'une sortie d'une série ou d'un film pour aussi mettre en avant ce côté-là, cet aspect-là sur, euh, sur mes réseaux sociaux. Tu as
0: parlé d'acteurs, est-ce que tu as des acteurs favoris que tu aimerais rencontrer
1: Bah notamment, j'aimerais beaucoup rencontrer les acteurs de la série Cobra Kai. C'est l'une de, des séries que, que j'apprécie énormément sur sur Netflix. C'est une série que j'aurais aimé euh, voir peut-être en avant-première et aussi euh, discuter avec les acteurs sur euh, leurs ressentis, euh, comment ils ont appréhendé euh, la nouvelle série, comment ils se sont mis dans la peau de, de leur acte, de leur personnage. Donc euh, oui, c'est à ce niveau-là, j'aurais beaucoup aimé euh, travailler sur ça.
0: Est-ce que tu devrais passer de l'autre côté
1: En tant qu'actrice. Ouais. En tant qu'actrice, c'est pas vraiment...
0: Tu fais un petit peu aussi à travers tes
1: vidéos, Tu fais, c'est pas de l'acting, mais ouais. tu t'es euh, habitué aux caméras, etc. C'est vrai que je suis habituée aux caméras, mais moi je suis plutôt derrière la caméra, je, je dirais, et plutôt euh, interviewer les gens, euh, mettre en avant les behind the scenes d'une série. Après oui, je peux être aussi devant la caméra, mais toujours avec cette posture euh, de host plutôt, que, que d'actrice.
0: Tu aimes bien analyser. Hein.
1: Exactement, analyser, décrypter.
0: Ouais, bah C'est un peu aussi ton rôle de communicante. Tout à fait, oui. bien ouais. un peu à ce que tu fais aussi en, en plus de ta création de contenu. Comment tu arrives à t'organiser dans... Imaginez, parce que l'alternance, ça, ça prend énormément de temps. Euh, comment tu arrives à t'organiser pour créer tes vidéos, continuer à faire ce que tu fais sur les, les réseaux et en même temps euh, travailler
1: Oui, bah ça demande beaucoup d'organisation. C'est vrai que moi, je, je mets en place des to-do list pour que je puisse savoir où j'en suis pour les prochaines semaines. Je fais aussi pas mal de veille euh, à côté donc j'essaye de m'organiser notamment les week-ends où je peux essayer de filmer aller un maximum de vidéos, peut-être 4-5 vidéos qui pourraient être mises tout au long de la semaine, en fait c'est vraiment, il faut s'organiser en amont les week-ends ou même quand j'ai un petit peu de temps, j'essaye de filmer des, des vidéos ou même créer du contenu sur, euh, sur Instagram avec les stories ou autre où c'est du contenu un peu plus simple pour moi à créer euh, sur cette plateforme.
0: Ouais, finalement, tu es énormément connecté entre le travail et euh, ce que tu fais. Est-ce que tu as des tips pour justement
1: euh, susciter de la créativité, euh, toujours avoir des nouvelles idées pour tes vidéos Alors, c'est pas simple d'avoir euh, de nouvelles idées. Moi, je pense qu'il faut écouter et regarder ce qui se fait, faire pas mal de veilles, euh, regarder les dernières tendances, les, les trends pour... Euh essayer aussi de, de, de créer du contenu à son tour sur ce qui est déjà existant tout en le réadaptant euh, à sa sauce comme, comme je le fais aussi dans, dans mes vidéos parce qu'en soi je, je fais ma petite veille mais après je le réadapte comme moi j'ai envie de le réadapter sur, euh, sur les plateformes.
0: Et euh, tu parles beaucoup de veille, c'est une chose super importante qu'est-ce que tu as pu découvrir justement sur ton secteur à toi, sur la création de contenu dans l'entertainment, en plus tu l'as dit euh, très bien tout à l'heure que TikTok c'est une euh, plateforme de divertissement comment toi tu arrives à faire la part des choses et trouver les idées les plus intéressantes
1: Alors, il bah, faut faire le tri. Donc moi, quand je fais ma veille, j'essaie de, de voir ce, ce qui se fait, regarder les dernières séries qui sont sorties, me renseigner, regarder les critiques qui sont déjà émises bah, par d'autres autres médias ou d'autres journal journalistes qui peuvent parler de la série. Je regarde pas mal d'articles pour notamment la partie backstage, anecdotes, où je, je me renseigne un maximum sur, sur les séries et les films. Donc c'est vraiment tout un processus que je fais en avant, et après je, je rassemble toutes ces informations pour euh, voir les informations les plus pertinentes qui pourront être mises en place euh, dans mes vidéos.
0: ouais tu synthétises pas mal alors j'imagine.
1: Exactement, il faut synthétiser parce que comme je l'avais expliqué, c'est du contenu assez court, donc bon là maintenant je suis sur des formats un tout petit peu plus longs c'est-à-dire entre 1 à 2 minutes parfois, si j'en ai la possibilité, mais ça reste relativement du format très court, 15 à 30 secondes parfois, ou peut-être 1 à 2 minutes pour des vidéos où j'ai peut-être envie de plus développer et donner mon avis.
0: Tu as fait récemment une vidéo qui a, qui a buzzé, qui a dépassé le million de vues. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la jeunesse de cette idée Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette vidéo Et nous dire aussi en quoi consiste cette vidéo
1: Oui, c'était sur un film prime vidéo qui s'appelle A contre 100. Donc c'est un film que j'avais apprécié. Et comme j'ai l'habitude de faire, dès qu'il y a une, une sortie d'une série, enfin, série ou d'un film que je peux apprécier, je propose des contenus similaires au film ou à la série que j'ai regardé. Donc là, notamment, c'était pour le film à Contresens et j'ai proposé un style de, de série ou film qui pourrait potentiellement plaire à cette même audience qui avait apprécié le film à Contresens. Donc j'ai fait ma petite sélection, je proposais à ma communauté différents types de films ou de séries et je pense que c'est ce côté-là que mes abonnés ou même d'autres personnes ont apprécié parce que je proposais du contenu similaire, donc ils pouvaient tout de suite euh, se dire, bon bah, vu que j'ai regardé le, le film à contresens, je vais peut-être aussi aimer les recommandations que, que je peux aussi euh, mettre en place. Oui,
0: finalement, c'est c'est vachement ce côté recommandation ouais. euh, à travers tes vidéos. Euh, j'ai l'impression que les gens voilà recherchent des nouveaux films, séries à regarder. Et je pense que le, la tonalité aussi que tu mets à, à partager tout ça fait aussi que tu regardes énormément de... Ça, ça nous aide à, à gagner beaucoup de temps et à regarder directement des choses qu qui pourraient nous plaire ouais,
1: tout à fait moi dès qu'il y a une, une sortie d'une série ou d'un film j'hésite pas aussi euh, à rebondir aussi sur, euh, sur ces actualités là en proposant du contenu euh, similaire parce que aussi les gens attendent aussi euh, à retrouver du contenu de ce style là et euh, moi j'essaie de le faire toujours à peu près à un bon timing parce que la plupart du temps quand je poste ces vidéos là j'ai souvent des remarques qui me disent ah bah euh, j'en je, cherchais justement ta vidéo tombe à pic et moi je rebondis euh, vraiment sur, euh, sur ce côté là ouais,
0: et d'ailleurs qu'est-ce qui te plaît toi dans le film que, comment tu choisis tes séries, tes films que tu regardes sur les plateformes Qu'est-ce qui te plaît Quels sont les genres qui te plaisent
1: Alors, ce qui me plaît le plus, c'est les séries euh, dramatiques ou euh, adolescentes. C'est ce qu'on peut le plus se retrouver sur mon compte. Après, moi, je, je regarde pas mal de séries aussi euh, historiques ou autres. En fait, moi, j'ai pas forcément un type particulier, mais je propose ce qui me plaît. Ou euh, également, j'essaie aussi de sortir de ma zone de confort et aussi proposer euh, du contenu euh, seulement pour ma communauté. Ils me demandent, oui, bah, j'aimerais bien que tu me proposes une série... Euh, Similaire à cette série, même si c'est une série que j'ai pas forcément regardé, ça reste du contenu qui peut aussi plaire euh, à d'autres personnes en leur proposant des recommandations adaptées à leur genre et pas forcément au mien.
0: Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu, mais il y a une grosse, en ce moment on est en juillet, donc juste pour contextualiser pour les gens qui nous écoutent, et il y a une grosse, grosse euh, actu sur Barbie, le film qui va sortir, euh, notamment bah, déjà sur les réseaux TikTok, mais aussi euh, sur Instagram, il y a des trends, enfin vraiment ça a suscité énormément de conversations sur les réseaux. Euh, bon, le film n'est pas encore sorti, il sort en le 19 juillet comment toi tu, tu prends justement dans ta veille est-ce que tu l'as vu comment tu commentes tout ça en fait
1: bah, par rapport au film Barbie moi j'attends vraiment que le film puisse sortir que je puisse avoir un avis critique sur ce film pour euh, me poser là-dessus lorsque je pourrai regarder euh, le, le film notamment je, je vais le voir ce, ce mardi en avant-première je vais pouvoir aussi décrypter à mon tour faire des anecdotes autour de la série comment ils ont réalisé euh, le film comment ils ont mis en place tel ou tel plan donc euh, moi à ce niveau-là c'est plutôt après la sortie de de, du film que je pourrais aussi créer un maximum de contenu.
0: En plus, c'est des films qui euh, génèrent énormément de licences. Exactement, ouais. Des marques, des collaborations. Il y a une maison de production, donc il y a Warner Bros qui a fait tout un événement euh, aux états unis Ils ont invité des influenceurs, des créateurs de contenu euh, de, de le, du, du monde entier. Autour de, de, de ces sorties de films, aujourd'hui, on voit énormément, bah, comme tu l'as dit, des avant-premières, etc. Donc ça, c'était classique. Et euh, on voit énormément de conversations sur les réseaux sociaux. Bon, on vient aussi de le dire que c'est euh, des choses qui, euh, qui sont attendues, en tout cas en Créer du suspense autour de la sortie. Comment toi, tu, tu vois ça, ton point de vue, en tant que créatrice de contenu, mais aussi euh, communicante, sur aujourd'hui que les films, c'est plus simplement une sortie de film, c'est tout un événement. Stranger Things, pareil, ils ont fait tout un, un musée euh, autour de, du film, ça, ça dépasse en fait le film en soi ou la série
1: je suis totalement d'accord euh, aujourd'hui quand une série ou un film euh, sort c'est pas seulement euh, la projection d'un film mais c'est tout un événement c'est les acteurs c'est euh, les interactions qui peuvent se faire sur euh, les réseaux sociaux c'est aussi euh, immerger aussi euh, euh, l'audience euh, au film donc ça s'arrête pas forcément au film c'est euh pour la plupart, des produits dérivés, les événements influenceurs qu'on peut avoir. Ou même, par exemple, le Stranger Things, on a vu que la série elle a vraiment dépassé ce stade-là parce qu'il y a aussi l'ouverture d'un lieu consacré à la série où on est vraiment immergé dans cet univers-là. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, un film ne s'arrête plus au cinéma, mais ça va vraiment au-delà.
0: Oui, Squid Game aussi, le premier aussi pop-up autour de la série. Toujours dans le même, dans le même esprit, il euh, y a une grosse vague de la Haïlou, donc euh, c'est euh, tout ce qui est lié à la Corée, Corée du Sud, donc les films, euh, les chanteurs, etc. Euh, est-ce que toi tu regardes déjà ce, ces films et séries coréennes, et surtout est-ce que tu ressens cette, cette vague euh, énorme qui arrive en France, qui, ça fait un moment d'ailleurs.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a un vrai engouement autour euh, des, des séries ou des films coréens, on voit même qu'au niveau de la demande, les, les plateformes de streaming aussi s'adaptent et crée aussi leur, leur propre contenu euh, autour de, de, de ces thématiques euh, et de ces genres-là. Et moi, c'est un genre aussi que j'essaie d'exploiter de, de, de temps en temps. Euh, moi, j'aime bien tout ce qui est séries dramatiques euh, coréennes au lycée. Euh, voilà, c'est vraiment des thématiques que moi, j'apprécie énormément. Et c'est vrai que c'est des séries qui sont extrêmement populaires avec des communautés qui sont vraiment à fond, qui sont vraiment où il y a énormément d'interactions. C'est presque vraiment des, des groupes de discussion autour des, des dernières sorties coréennes. Donc oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est hyper important aussi d'avoir de, aussi des séries coréennes dans son catalogue.
0: Euh, on en revient à la fin de cet épisode. Euh, on en revient à la fin de cet épisode. Et j'aime bien finir mes épisodes par savoir quel est ton rêve absolu que tu aimerais réaliser à travers la création de contenu euh, les choses que tu aimerais réaliser aussi de ton côté ou avec euh, des marques, comme ça, ça pourra aussi, euh, c'est le temps de, de manifester on va dire. Il
1: y a plein de, de projets que j'aimerais bien mettre en place, comme je l'avais un peu déjà expliqué, que plus exploiter le côté interview, euh, pouvoir interviewer des, des acteurs, ou même animer des, des émissions, euh, que ce soit pour une marque ou euh, d'un point de vue plus personnel, où, euh, je peux le faire sur, sur mon compte, mais vraiment euh, avoir plus cette posture euh, d'animatrice euh, sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Et euh, une collab que tu aimerais aussi réaliser, euh, soit la, en, en relation avec un film qui va sortir ou, euh, ou une série, une plateforme préférée
1: Alors si je pouvais euh, créer euh, un, un événement ou autre ou euh, une collaboration, ce serait euh, pouvoir interviewer les acteurs de Cobra Kai. Comme j'avais expliqué, vu que c'est une série que j'apprécie énormément, j'aurais vraiment voulu faire partie un peu du du projet et euh, pouvoir interviewer les, les acteurs, leur poser des, des questions et après le, le retransmettre euh, euh, sur mes réseaux sociaux.
0: Bah écoute, j'espère que les équipes de cette série vont t'écouter vont et pourra aussi te contacter pour collaborer avec toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver, même si on sait que c'est TikTok, mais est-ce que tu peux donner ton, le nom euh, de ton compte
1: Alors, on peut me retrouver sur Instagram TikTok avec toujours le nom Weasleys. Euh, J'arrive aussi bientôt sur YouTube Peut-être aussi avec du format plus long et également sur Dailymotion, aussi avec le nom Who is Liz.
0: Super, écoute, je te remercie beaucoup, Liz. Merci. Un agréable échange et on se dit à très vite sur les réseaux. Merci d'avoir écouté cette conversation. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et laisser plein d'étoiles sur les plateformes Spotify et Apple Podcast pour donner la chance à d'autres personnes de découvrir le témoignage de ses talents. Retrouvez-moi sur Instagram et LinkedIn, je vous mets les liens en description d'épisode. À vendredi prochain pour une nouvelle conversation avec Tara, alias Taras Body. D'ici là, profitez de votre été.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,